0: Rakkipodcast. Rehellistä puhetta koirista ja koiranomistajuudesta. Moikka ja hei, tervetuloa taas uuden riivattu Rakkipodin jakson pariin. Mun nimi on Stefani Lindruus ja toimin podcastin juontajana ja mukana täällä mun kanssa äänestyshommissa on taas pitkästä aikaa eläinopistofaunan eläinten kouluttajat Nina ja Sanja. Moikka. Moi, moi, moi. Mikä fiilis, hei, teillä on tänään, kun päästään nauhoittelemaan toisen podituottarin vika-jaksoa?
1: Nopeasti menee kyllä aina nämä kaudet. Just oli vasta se ensimmäisen tuotantokauden viimeinen jakso. Ja
0: nyt on taas tämä. <tos> Jep, kyllä, ihan totta. Joo, tuntuu, tuntuu kyllä että Tämä on podin 30. jakso. Ja, ja tosiaan tänään luvassa on siis toisen tuotantokauden viimeinen jakso. Ja tämän jälkeen podi jää vähän tauolle alkukesän breikille ja tullaan palaamaan kolmannen tuotantokauden jaksoin heinäkuun ensimmäisellä viikolla. eli Tähän tulee nyt vähän pidempi breikki tämän jälkeen, mutta älkää huoliko, en tule kokonaan katoamaan, vaan tuolla Instagramin puolella ja muualla varmasti tapahtuu kaikenlaista. Silti tämän alkukesän aikana ja mulla on tavoitteena suunnitella tulevaa tuotantokautta tarkemmin ja tehdä sen suhteen kaikkia jänniä, uudistuksia ja kehitysjuttuja ja muuta, niin sitten taas kesällä palataan kolmannen tuotantokauden muodossa. Me päätettiin päättää että toinen tuotantokausi tälleen ei kauhean kevyellä aiheella, nimittäin meillä on käsittelyssä tänään koiran eutanasia, ja kun me alettiin pohtii tätä yhdessä Nina ja Sanian kanssa, että voitaisiin tehdä tästä jakso. Niin meidän eko fiilis oli, että voi tulla melkoisen itkunen äänitysiuta, mutta katsotaan, että, että millä fiiliksellä päästään tämä jakso tekemään. Ja no, aika itsestäänselvistä syystä niin tämä aihe herättää niin kuin varmasti kaikissa aika paljon erilaisia tunteita. Ja mulle itselleni hän pelkästään tämän aiheen ajatteliminen yleensä saa kyyneleet nousemaan silmiin. Ja Jotenkin on tuntunut, että tämä mun tunnereaktio tätä tota aihetta kohtaan on va- vahvistunut, mitä vanhemmaksi laki on tullut ja mitä pidempää meillä on sitä yhteiseloa takana. Ja tietenkin nyt kun alkaa olla seniori-ikäinen koira, niin tuntuu tietenkin, että aihe koskettaa lähemmin ja lähemmin koko ajan. Tähän voi toki myös vaikuttaa se, että mulla ei siis itselläni ole aiempaa kokemusta koiran eutanasiasta ää, muuten kuin mun perheen entisen koiran, koiran suhteen ja milloin on ollut kuitenkin vielä aika nuoria ja, ja se ei ole silleen koskettanut ihan samalla tavalla kuin sitä päätöstä, ei ole joutunut itse tekemään. Ja tavallaan ehkä se lopetus tuntuu mulle vähän semmoiselta pelottavalta ja tuntemattomalta asialta, että mitä siinä oikeasti tapahtuu. Meillä on kaikilla Nina ja Tanjan kanssa seniorikoiria, joten meille asia tulee todennäköisesti tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi tässä lähitulevaisuudessa ja koettiinkin, että tämä on sen takia mielenkiintoinen aihe käsitellä ja, ja että tämä kuitenkin koskettaa meitä kaikkia koiranomistajia ennemmin tai myöhemmin. Me tullaan tässä jaksossa käsittelemään koiran eutanasian käytäntöjä, lisäksi sitä eutanasian harkitsemisprosessia ja siihen päätymistä ja sitten myös niitä kaikkia tunteita, mitä se koiran eutanasia nostaa esiin, eli, eli kaikkia tämän, tähän aiheeseen liittyviä eri aspekteja ja toivotaan, että voidaan tarjota tässä jaksossa sekä vertaistukea että lisää tietoa ja ajatuksia tämän aiheen ympäriltä. Nina ja Sanja, oletteko te joutunut joskus tekemään oman koiran kohdalla päätöksen eutanasiasta? Joo,
2: kyllä. Olen joutunut tekemään päätöksen ensimmäisen koiran Ninollen
1: kohdalla muutama vuosi sitten. Samoin mä dynakoiran kohdalla jouduin tekemään sen päätöksen. Siitä on aikaa jo kohta seitsemän vuotta kyllä, taitaa olla kuusi, kuusi vuotta suurin piirtein. Ja sitten toki mulla on myös muita lemmikkieläimiä, niin tässä on ollut eltanasioita kyllä äh,
0: viime vuosina useampikin muiden eläinten kanssa. Teillä on siis varmasti muu parempi ymmärrys ja tieto siitä itse prosessista ja, ja tota, päästäänkin juttelemaan siitä enemmän. Ajattelin, että alkuun vähän siitä eutanasian päätymisestä ja niistä tilanteista ja tunteista, mitä siinä käydään läpi, koska se päätöshän nimittäin varmasti on tosi tosi harvoin, jos koskaan, mitenkään helppo, vaan tässä puhutaan, puhutaan kuitenkin todella vaikeasta päätöksestä, minkä joutuu eläimen omistajana tekemään. Mitkä seikat vaikutti teillä silloin sen päätöksen? Ehdittekö te pohtia sitä pitkään?
2: Mä en ehtinyt hirveän pitkään sitä pohtia, mutta se oli silti tosi selkeä päätös, joka piti tehdä aika nopeasti, koska koira oli siinä vaiheessa tosi iäkäs ja myös tosi sairas. Ei siinä oikeastaan ollut sillä mitään
1: muuta vaihtoehtoa. Mä luulen, että mä kerkesin pohtia sitä vähän pidempää kuin Sanja. Dynan kohdalla ei tapahtunut sellaista ni niin radikaalia romahtamista, mikä sitten Nalleen kohdalla lopulta oli. Vaan Dynalla alkoi sitten jalkojen enemmän ja enemmän. Ja ison koiran kanssa se alkoi vaikuttaa siihen liikkumiseen. Ja hänelläkin oli ikää tosiaan jo liki 15 vuotta, niin se päätös oli helppo kyllä siinä kohtaa.
0: Eli teillä molemmilla koirat on tosiaan ollut niin kuin jo selkeästi iäkkäitä, silloin kun olette sen päätöksen joutunut tekemään?
2: Joo. Joo, mulla oli kans tämä alle koira, oli 15,5-vuotias siinä vaiheessa ja hänellä tosiaan siis oli ähm, joitain viikkoja vai kuukausia ennen tätä eutanasiaa äh, oli todettu ma- maksassa syöpä ja sitten se alkoi sitten oireilemaan hänellä yhtäkkiä tällainen, että hän sai epideptisiä kohtauksia niin kun monta kertaa vuorokauden aikana, niin se oli sitten sen takia tehtävä tosi nopeasti se
0: päätös. Tämä on kyllä sellainen asia, joka mua itteni jännittää ihan todella paljon, on nimenomaan tämä sen päätöksen tekeminen ja mistä tietää, että että on se oikea aika. Ja varmasti ihan tämä on just sellainen, että kun tästä aiheesta puhutaan, niin varmaan useimmille se, se asia, joka ehkä jopa saattaa jännittää enemmän kuin se itse toimenpide on se, että mistä tietää, että on tehnyt sen päätöksen oikeaan aikaan. Ja etenkin kun mullakin lakilla on, on tuota niverikkoa ja sen myötä varmasti kipuja aina välillä. Ja, ja sietenkin on nyt jo pitkään miettinyt sitä, että, että tavallaan missä esimerkiksi tietää, että se, sen koiran elämä ei ole enää tarpeeksi hyvää ja milloin pitäisi pystyä tekemään se päätös, että no tokikaan vielä se ei, ole, ei, ei tunnu yhtään tällaiselta, mutta ehkä se jotenkin se tunne siitä, että että tavallaan mä epäilen itse, että huomaanko mä sitä tai osaanko mä tehdä sitä päätöstä. Mitä jos mä en vaan tajuukaan tai, tai musta tulee itse ja mä en niin kuin, halukkaan nähdä sitä, että koiralle olisi parempi, että sille tarjottaisiin eutanasia. Oletteko te pohtineet näitä asioita itse joskus?
1: Mä mietin sen dynaan kohdalla tosi kauan, että mistä mä tiedän, milloin on se oikea aika tehdä se päätös, kun hän alkoi vanhenee ja haurastuu siinä ja se... Askel hidastui ja vauhti hidastui ja ehkä vähän myös oli tämmöisiä dementian kaltaisia oireita ja mä mietin, että mistä sen tietää. Toki mulla ei ollut silloin tätä tietotaitoa, mitä mulla nyt on. Ää, luultavasti Ää, tässä tilanteessa olisin saattanut päätyä jopa vähän aikaisemmin siihen ratkaisuun, mutta kyllä sen sitten tosi vahvana ties, kun on se aika. Muutaman kerran pohdin, kun oli tämmöinen sairastuminen, että siellä oli pissatulehdusta, mikä oli hetkellisesti romanttisen voinnin, ja mä mietin, onko tämä nyt se hetki, ja, ja, ja sit se ei kuitenkaan ollut. Mutta sit jotenkin se vaan tuli tosi vahvana, kun se hetki oli, että nyt se, että täytyy tehdä se päätös,
0: ja en ole sitä kyllä katunut kertaakaan. Kyllä se tuntuu, että se on oikea päätös. Ehdikö Sonia pohtii näitä asioita sun edes menneen koiran kanssa ennen kuin sitten se tilanne tuli? No joo, olinhan myös sitä totta kai jonkun verran
2: ajatellut, koska koiro tosiaan oli jo tosi vanha ja silläkin alkoi olla siis kyllä muutakin vanhuuden kremppaa siinä toki. Niin Mutta tota, vähän samoja ajatuksia niin alla, että, että tota, jos, jos olisi silloin siinä vaiheessa ollut niin nyky, nykyinen tietotaito, mitä nyt on, niin todennäköisesti olisin kyllä päätynyt siihen ratkaisuun jo aikaisemmin. Mutta tota, mm, kyllä mä olen nyt siis tämän nykyisen kikkaa alkanut jo miettiä näitä asioita, koska hän on tosiaan myöskin 14-vuotias jo ja alkaa olla
0: aika iäkäs herra. Mm. Joo, ja kyllähän mäkin tiedostan just, että tätä eutanasian tarjoaminen koiralle on tavallaan se vastuu, mikä koiranomistajana sulle tulee ja, ja mikä täytyy kantaa. Ja kun mä mietin tätä, että... Uh, just sen päätöksentekoon, niin se tuntuu ihan tosi hirveältä ja välillä mä mietin silleen, että miten mennä pystyy siihen ihan niin kuin oikeasti niin kyllähän silti se on ihan itsestään selvää että, että se sen vaan on pystyttävä sitten jossain kohtaa tekemään, että ei, ei sille muuta mahda ja vaikeita aiheita nämä on, on. ja mä oon kuullut tosi monen sanovan, että, että tehtyä eutanasiaahan harvoin silleen kadutaan mutta sen pitittämistä sen sijaan, sijaan kyllä monet on katunut
1: Joo, kyllä. On kuulu usein mail- ja lääkärin sanovan, että koskaan kukaan asiakas ei ole sanonut, että tämä tapahtui liian aikaisin, vaan ennemminkin just ihmiset sanovat, että tämä olisi pitänyt tehdä jo aikaisin, tai paljon aikaisemmin kuin mitä tämä tehtiin.
0: Kun te tuota, pohditte, että et, et olisitte saattanut nykyisellä tiedolla tehdä sen päätöksen vähän aikaisemmin, niin mitkä asiat siinä vaikuttaisi? Mä
1: luulen, että silloin... Tai tiedänkin, että silloin kun mulla oli dyna, niin mä en ollut ainakaan yhtä harjaantunut kivun huomaamisessa ja kivun tunnistamisessa. Koira kuitenkin peittää sitä kipua niin hirvittävän taitavasti, ja ne kipuoireet ei ole sellaisia, niin kuin me ihmiset ajatellaan, että ne olisi just ontumista tai muuta. Ne hyvin harvoin on niin selkeitä, niin mä luulen, että siellä on paljon sellaista, mitä mulla on jäänyt huomaamatta, koska nivelrikko on kuitenkin etenevä sairaus, ja vaikka koiralla oli lääkitys ja näin, niin... On melko varma, että kyllä hänellä oli enemmän kipuja kuin mä saisin arvioida. Joo, just näin. Ja siis mehän
2: väistämättä, kun me ollaan niitä meidän omien koireen kanssa päivittäin, niin me sokeudutaan myös sillä koiran kivulla ja kipukäytöksellä. Ja se alkaa näyttää meidän silmään niin kuin normaalilta. Myöskin, että nyt kun mä mietin taaksepäin äh, Nallea silloin, kun se oli, oli jo tosi vanha, niin hänelläkin oli siis rikkoa Ja mietin vaikka sitä, miten hän liikku, liikkui silloin niin kuin viimeisinä vuosinaan, niin kyllä mä kans luulen, että, että olisi ehkä ollut parempi hänelle päästää hänet vähän aikaisemmin pois.
0: Mutta toi on kyllä tosi vaikeeta, just miten sanotte, että koska kun sitä koiraa näkee joka päivä, niin sammutassahan tulee tosi hiljalleen, että, että... Itse asiassa kun mä tätä jakson kirjoittamista varten, niin luin useamman artikkelin tästä aiheesta ja myös eläinlääkärin kirjoittamia tekstejä. Ja, ja niitä löytyy itse asiassa aika paljon tätä materiaalia. Linkkasinkin muutaman tän jakson kuvaukseen. Mutta siellä useampi eläinlääkäri kanssa sano sitä, että, että voi olla hyvä niin konsultoida asiasta ulkopuolisia ja, ja jutella siitä jos niin kun ei itse ole ihan varma, että onko se, onko se oikein hetkisille päätöksille tai että just siitä koiran voinnista yleisesti, että kun sitä on niin vaikea nähdä sitä muutosta.
1: Kyllä, ja kyllä meille on...
0: Meillä on asiakassuhteita, joissa
1: asiakas on nimenomaan kaivannut konsultaatioita miten vanhan koiran kanssa tai sairaan koiran kanssa esimerkiksi jatkot ja halunnut ammattilaisen mielipiteen siinä, että tunnistetaanko me esimerkiksi jotain kipukäytöksiä tai jotain muuta ja ehkä halunnut niin vahvistusta tai tukea niille omille ajatuksille. Ja se on musta tosi hyvä, että konsultoidaan eri alojen ammattilaisia eläinlääkäreitä ja ehkä sitten käyttäytymisen ammattilaisia myöskin. Mutta sitten taas... Nykyään, kun me Sanjan kanssa aika paljon tuota koiran kipua joka päivä tarkkaillaan ja pallotellaan asiakkaiden kanssa, ja se on meidän molempien sellainen tosi iso kiinnostuksen kohde myöskin, niin sitä myös tuijottaa omilla koirilla sitä niin kipua ihan jotenkin herkeämättä. Että kyllä se niin kuin, sille on varmaan myös vähän herkistynytkin jo, sitä, mm. sille reagoi aika voimakkaasti. Ja mulla esimerkiksi vuosi sitten, kun joudun lopettamaan mun lemmikkisijan, niin nivelrikkooireilun vuoksi, niin hän esimerkiksi mä huomasin, että se nivelrikkojalka alkaa oireille, niin mä olin todella voimakkaahdistunut siitä oireilusta, että mä en jotenkin kestänyt yhtään sitä oireilevaa eläintä. Että mä halusin silloin niin kuin heti varata se asian ja heti tavallaan kiirehtiä sitä, että mä olin enemmän ahdistunut siitä eläinenoireilusta, oireilusta kuin itse siitä lopetushetkestä sitten kuitenkin.
2: Joo, se on ehkä vähän kääntynyt kyllä Tolleen, että, että en ole ehkä niin huolissani siitä enää, että miten mä itse selviin tavallaan siitä eläimen lopettamisesta, vaan haluaisi säästää sen eläimen kaikelta mahdollisilta kärsimykseltä. Ett, että tota, niin, no jos mä nyt sitä alle ajattelen vielä, niin kyllä jos tulisi vastaava tilanne nyt, että että vaikka maksilla tai Namilla ja jummalla kummalla todettaisiin joku niinku syöpä, mihin ei ole mitään hoitoa, niin kyllä mä veisin, veisin tota koiran sinne eutanasiaan saman tien, enkä niinku odottaisi sitä, että, että se vaikka alkaa saada epileptisiä kohtauksia. Että en haluaisi kyllä enää, enää, että koira joutuisi kärsiin niin
1: paljon. Mm. Joo, kyllä. Ja mullakin on noita ää... Useammalla koiralla on vähän diagnooseja, ellei aika paljonkin, niin se on kyllä sellaista, niin kuin minkä kanssa on joutunut tosi paljon tekemään ajatustyötä, ja se on, se on kyllä kauhean aihe, kun se on kuitenkin nuori koira, niin se, mm. se kyllä ahdistaa tosi paljon.
0: Toi on siis sellainen asia, mitä olen myös itse paljon pohtinut sitä, esimerkiksi seniorikoiran ja nuoren koiran tavallaan sitä eroa myös siinä, että vaikka siis mustakin tuntuu, että sitten lopetus kun se päivä tulee, kun se päätöksi joutuu tekemään, niin se tulee olemaan mulle varmaan ihan, ihan yhtä hirveä tai ihan sama, minkä ikäinen se olisi ollut tavallaan, mutta sitten myös se, että et mä mietin vaan kuitenkin sit sitä, että sit siinä on kuitenkin takana se pitkä yhteinen elämä ja että on voinut tarjota sille koiralle sen kaiken ja on käynyt läpi ne kaikki asiat ja, ja se tavallaan kuitenkin on semmoinen luonnollinen poistuminen siinä mielessä vaikka keutannut, se itsessään on niin tai me joudutaan kuitenkin tekemään se päätös, mutta se, että koirat vanhenee ja ne kuolee, niin on kuitenkin se tosiasia, mikä me tiedetään, mutta sit nuoren koiran kohdalla niin se tuntuu vain niin sadan epäreilulta niin monella tapaa.
1: No sehän se on, ja sitten kun pää, pää jaksais, mutta sitten jos kroppa ei jaksakaan. Ja, näin, ja se vanhan koiran kohdalla on kuitenkin, se on, se on osa elämää, se kuolema, niin se on luonnollisempaa kuitenkin, ja sitä on, se on helpompi hyväksyä.
0: Mm, totta. Ja, ja toi on tota myöttinyt myös tosi paljon, tota, mitä sanoit siitä, että pää tavallaan ei, että fysiikka ei kestä. Ja, ja niin varsinkin silloin, kun lakiilla todettiin toi lonkkien niverikko, ja siitä on nyt kolmisen vuotta, niin se tuli mulle ihan järkyttävänä shokkina silloin, kun se todettiin, vaikka mä olin osannut, päällä jo pikkasen jotain, että sieltä varmaan jotain löytyy, niin mä muistin, siis se fiilis, kun eläinlääkäri sanoi mulle, että, että lakilla on lonkeissa niverikkoja, mä en siis silloin mitään, mutta siis mä vaan hajoasin siellä lähenlääkärissä ja rupesin niin itkemään ja, ja mä olin aivan hysteerinen, koska se oli mulle ihan semmoinen niin diagnoosi. silloin sittenhän se ei ollut sitä, vaan, vaan mä olen pärjätty oikein hyvin, mutta mä mietin silloin sen jälkeen tosi paljon sitä, että, että mitä jos laki ei esimerkiksi pystykään juoksemaan tai, tai tällaista, ja sitten se on tuommoinen energinen ja ä, aktiivinen ja <loppa> vilkas ja iloinen koira, niin mitä jos sen kroppa just ei pysty siihen, mihin sen, mitä sen koiran pitäisi saada, tavallaan toteuttaa itseään tai ja tehdä niitä juttuja, että et niinku missä kohtaa menee se raja, että et se ei ole myöskään reilu, että se koira, joka haluaisi juosta, ja se ei pysty. Niinpä. Mulla oli vain silloin, kun mä Bambin, Bambin tota, joskus,
1: kun hän oli vielä aika nuori, niin kuvautin, ja ne lonkat on aika löysät Bambilla, se on kuitenkin iso koira, niin tota, mä kanssa siellä eläinlääkärissä paruin sitä D-lonkkaa, mikä siellä toisella puolella oli, oh, pitääkö tämä koira lopettaa heti, ja, ja hän ei oireillut mitenkään siis siinä kohtaa, ja ei edelleenkään ole kehittänyt siinä ei eikä, eikä muuta, et, tota, kun ollaan kontrolloitu sitä, mutta... Sit, siinäkin niinku tämmöisten vähän löysien lonkkien kanssa, esimerkiksi repivä liikunta saattaa olla huonoksi lonkille. Ja, ja tokikaan me ei harrasteta mitään akillitia tai mitään muuta kai tämmöistä fyysisesti raskasta, vaan mennään aika koiran tähtisesti. Mutta tein sen päätöksen, kun on aktiivinen ja menevä koira, että hän saa mennä ihan niin kuin hän haluaa koko elämänsä. Ja jos se elämä jää vähän lyhyemmäksi, niin sitten se jää. Mutta mm. menkö nyt täysillä ja sillä niin kuin haluaa?
0: Mm. Mäkin sit mun ajatuksissa päädyin, että et sit jos lakilla ne asiat, mitkä on aina ollut sille kaikista tärkeimpiä sen elämässä, niin jos mä rupean huomaamaan, että se ei pysty niitä enää tekemään, vaikka se haluisi, niin, niin sit mun on vaan pakko taipua siihen päätökseen, että sit se olisi niinku itsekäästä mun mielestä olla antamatta koiralle asiaa, koska taas ehkä sellainen asia mitä on kanssa miettinyt esimerkiksi meidän perheen koiran kohdalla, vaikka tässä on jo aika kauan kuin noin kymmenen vuotta, kun Nanni lopetettiin niin ää, ja en tosiaan silloin itse ollut läsnä enkä tekemässä sitä päätöstä, mutta silloin esimerkiksi ää, Nanni meni aika huonoan kuntoon sen viimeisen vuoden aikana ja muistan, että sitä vatvottiin edes takaisin useampaan kertaan, että onko nyt se aika tullut vai ei ja sitten kun näki, kun se iloinen ja aktiivinen koira tavallaan kuihtui pois tavallaan, ja sitten vasta lopetettiin, just kun siitäkin tuli sellainen sairaskohtaus, niin olen kyllä miettinyt myös sitä, että ihan siis sekä koiran että itseni takia niin mä en käydä läpi sitä, että nähdä sitä niin kuin to- noin totaalista muutosta siinä koirassa ja tavallaan sitten miettiä sitä, että kuinka paljon se on kärsinyt siinä aikana. Joo, kyllä mä ainakin haluaisin, että
1: ne muistot kuitenkin, mitä siitä yhteisestä ajasta jää, niin enemmän, että niitä ei värittäisi sitten sellainen tosi pitkä sellainen kärsimyksen ajanjakso, voiko niin sanoa, mutta sellainen, että se koira kuihtuu ja ei voi hyvin ja
0: mm.
1: kyllä sen kuitenkin jossain määrin varmaan tietää sen oman koiran kohdalla, että jos se voi tosi huonosti ja näin ehkä siltä haluaa sulkea silmänsä, mm. että ei halua hyväksyä sitä, mutta mä luulen, että kyllä sen jotenkin sisimmässään tietää sitten kuitenkin. Mm.
2: Joo, mm, mullahan oli nyt just ihan muutama viikko sitten tilanne, että Maxi sai tämmöisen sairaskohtauksen, mikä oli, oli aika raju. Ähm, että hänellä oli tämmöisiä neurologisia oireita ja, ja pelkäsin kyllä siinä tilanteessa hirveästi, että, että joudun luopua hänestä. Ja tämä tuli tosi yllättäen, yllättäen yhtäkkiä. Ja hän oli sitten tehohoidossa ö, melkein parin vuorokauden ajan. Ja tota, tehtiin sitten hänelle kaikki mahdolliset tutkimukset. Ja hän oli magneettikuvassa ja katsottiin kaikki, mutta sitten ei löytynyt kuitenkaan mitään oikein selittävää tekijää tolle, tälle tota, kohtaukselle. Ja hän pääsi sitten kotiin ja on nyt onneksi toipunut ihan hyvin siitä. Mutta kyllä mä nyt oon taas miettinyt sen jälkeen, että et jos tämä kävis uudestaan, niin mitä mä sitten tekisin, koska hän on tosi vanha ja mitä vanhemmaksi hän tulee, niin tietenkin sitä hitaampaa se on ja vaikeampaa se toipuminen noin isosta kohtauksesta. Mm. Että joo, nämä on nyt taas tämmöisiä asioita, mitä on joutunut miettimään.
0: Mm. Ihan että Maxi voi nyt kuitenkin hyvin tällä hetkellä.
2: Joo, hän voi nyt onneksi hyvin.
0: Onhan tässä ihan sairaan paljon kaikkia asioita, jotka vaikuttaa tämän päätöksentekoon. Ja siinä täytyy myös jotenkin uskaltaa luottaa myös siihen omaan arvostelukykyyn. Ja sitten just ehkä pitää mielessä toi, että keskustelis ihmisten kanssa siitä, jos, jos mietityttää sellaisten, jotka voi oikeasti tarkastella sitä neutraalisti sivusta. Kyllä, ja
1: sit ikääntymiseenkin ehkä liittyy vähän sellaisia asioita, että ajatellaan, että Just tämä liittyy siihen, että ei ehkä tunnisteta, milloin se eläin kärsii tai voi huonosti. Että ajatellaan, että vanha koira, että se on normaalia, että se vaan nukkuu tai että se ei enää halua lenkille tai se on vähän kärttyinen. Vanhuushan ei ole sairaus. Vanhan koiran luonteen ei kuulu muuttua. Että jos se koiran on ollut aina tosi iloinen ja, ja sosiaalinen ja se yhtäkkiä ei halua enää sosialisoida ja on koko ajan ikään kuin pahalla päällä, niin kyllä se todennäköisesti on tai eikä, eikä vaan van, vanhuutta.
0: Mm. Tämä on kyllä tosi tärkeä, tärkeä lisä ja usein tuntuu ehkä, että just sitä elämän ikääntymistä tarkastellaan sellaisena, no se nyt on tuommoinen vanha ja että ilman että ehkä sitten ollaan edes tutkittu tai tiedetään, mitä sieltä taustalla todella on. Ähm, ajattelin, että keskusteltaisiin myös pikkasen siitä itse toimenpiteestä, ähm, millainen se eutanasiantoimenpide on ja, ja siinähän tosi, toki vaikuttaa vähän se, että puhutaanko akuutista tilanteesta vai sitten sellaisesta, mihin voi valmistautua etukäteen ja, ja tavallaan tehdä se päätös sen mukaan, mikä sille koiralle esimerkiksi voisi olla kivoin, koska näitä järjestelyitähan on monia, että tämmöisen peruseläinlääkärissä tehtävän eutanasian lisäksi niin myös koti. Käyntiä tarjoavia eläinlääkäreitä on paljon, jotka voi tulla kotiin tekemään sen eutanasian. Tai sitten on esimerkiksi eläintuhkaamoja, joissa on myös yhteistyöeläinlääkäri, joka voi sen eutanasian tehdä. Miten teidän edes menneiden koiren eutanasia käytännössä tehtiin?
2: Meillä tehtiin sillä, että varattiin eläinklinikalle aika. Ja sitten mentiin, mentiin siihen
1: lähimmälle eläinlääkäriasemalle se. Joo, näin tehtiin myös Dynan kohdalla. Eläinlääkärissä tapahtui se eutanasia. Nykyisten koiriani kanssa mä en ole ihan varma, että toki se riippuu siitä tilanteesta, että onko se äkillinen vai, vai mikä se on. Mutta ainakin kun mä mietin Bambia, niin Bambihan on tämmöinen, hän stressaa tosi voimakkaasti eläinlääkärissä, niin voi olla, että hänen kanssaan mä päädyn esimerkiksi siihen, että lääkäri tulee kotiin tai mennään sit johonkin, toisenlaiseen ympäristöön kuin sinne eläinlääkäriin, ettei ne viimeiset hetket ole tosi
0: ahdistuneita ja pelokkaita. Mm. Olen tota, pohtinut itse kans lakin kohdalla, että enkä ole kyllä oikein tullut mihinkään semmoisen asiaan, että, että kun tavallaan laki on esimerkiksi eläinlääkärissä yleensä tosi iloinen ja se tykkää yleensä mennä sinne, niin sitten taas se ei välttämättä sille ole mikään ongelma kun sitten taas ehkä kotiin tuleva vieras voi olla eniten enemmän kierroksia ja stressiä aiheuttava taas lakille, että onko pohtinut, tota, sitten ehkä sille ihan itsekkäistä syistä niin kotona olo voisi olla niinku omasta mielestäni kivempi kokemus mm. kuin se eläinlääkärimili on ehkä sellainen, joka itselle nostaa jonkin verran stressiä, mutta tietenkin sitten koira, koira ajattelin nyt ensisijaisesti ja sit oma fiilis, että voisit tulla perässä, mutta tuommoinen eläinituhkaamo tai muu voisi olla kyllä ihan hyvä vaihtoehto myös, että mä oon kuullut ihan positiivisia kokemuksia, kun siellä on ehkä vähän semmoinen korinomaisempi ympäristö.
1: Joo, samoin mä olen kuullut hyviä kokemuksia.
0: Jos te mietitte niin kokemuksena sitä teidän edesmenneiden koirien eutanasiaa, niin oliko siellä jotain sellaista, mitä olisitte toivonut, että olisi tehty eri tavalla No mä
1: koen, että ainakin se mun kokemus Dynan kanssa oli ihan positiivinen. Lääkäri otti huomioon sen. Mä olin tietysti aika itkunen siinä ja varsinkin sitten sen toimenpiteen jälkeen. Siinä pidin vielä itteni jotenkin kasassa, kun dyna oli vielä läsnä keskuudessamme, mutta hyvin huomioon ja antoi tilaa myöskin myötä, eli sitä surua siinä mun mielestä oikealla tavalla tunkeutumatta liikaa siihen henkilökohtaiseen tilaan, mutta sitten kuitenkin niinku olemalla läsnä. Mulle ei ole hirveän hyvät
2: muistot kyllä siitä itse, itse tilanteesta. No senkin takia tietenkin, että se tapahtuu aika yllättäen. Ja, mm. ja tälleen, mutta tota, ja sitten just Nalle oli tosi huonossa kunnossa ja ja sairas siinä kohtaa, kun me mentiin sinne klinikalle ja sitten se myös reagoi näihin rauhoitusaineisiin sillä että se niin kuin alkoi huutaa siitä, kun sille laitettiin tämä ensimmäinen rauhoituspistos. Ja sitten äh, mä koen vähän, että tämä lääkäri ei ehkä ollut ihan niin tahdikas, kuin olisin ehkä toivonut, että hän ollut siis mitenkään töykeä tai mitään, mutta ehkä vähän jotenkin liian kova ehkä höpisemään siinä tilanteessa. Niin kuin, ja vähän jotenkin olisin ehkä toiminut, että hän olisi ollut vähän sensitiivisempi.
0: Mm.
1: Se on totta, että se ehkä mulle itselleni kuolema on jotenkin aika luonnollinen asia, koska on ollut tosiaan kymmenen vuotta akuuttihoidossa ennen kouluttajaksi siirtymistä. Niin, on paljon ollut tekemisissä kuoleman kanssa ja tiedän esimerkiksi, mikä se lääkkeiden vaikutusmekanismi siellä elimistössä on ja, ja mulle niin kuin kaikki tämmöiset, mitä, mitä, miten koira saattaa käyttäytyä siinä tilanteessa tai minkälaisia toimintoja ja refleksejä sieltä kehosta lähtee, niin ne ei mua hetkauta ja sit se, itse ruumis ei aiheuta minussa niin enää tuntemuksia. Että siinä vaiheessa, kun se eläin on kuollut, niin se on, se on mulle vain ruumis, se kuulostaa ehkä sillä r- 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 rajulta, mutta mutta tota, se suhtautuminen on, on jotenkin ehkä tässä vuosien saatossa siihen muuttunut, mutta sitten jos ei oo kokemusta tällaisista asioista, niin se voi olla aika pelottavaa, kun ne lääkkeet alkaa vaikuttaa siellä elimistössä, että ehkä siinä on semmoinen, että voi vaikka pyytää eläinlääkäriltä, että hän vaikka sanottaa, mitä siinä tapahtuu tai kertoo. Toiset ei halua välttämättä tietää mitään ja se on täysin ok, mutta sit jos helpottaa esimerkiksi sitä, että pystyy kestämään ne reaktiot tai varautumaan niihin, niin eläinlääkäriltä voi varmasti kysyä, että voisiko hän selostaa mahdollisimman tarkkaan, että mitä nyt tapahtuu.
0: Joo, toi on ihan hyvä pointti ja itse asiassa kun mä luin tätä käsikirjoitusta varten noita erinäisiä artikkeleita aiheesta ja sitten mä esimerkiksi tämmönen sivusto, viimeinen palvelus.fi, niin tota, siellä kuvailtiin mun mielestä sitä tapahtumakulkua Eutanasiassa tosi hyvin eläimen kohdalla ja, ja just tota, mistä puhut että mitä siinä koiran kehossa tapahtuu ja millaisia esimerkiksi refleksiä ja, ja muita siellä voi tulla ja, ja mä koin itse, että kun mä luin tän niin sellaista tavallaan että se vähän niin kuin ehkä helpotti mun aloita ja sellaista, että se poisti ehkä vähän sitä sellaista ahdistusta sitä ajatuksesta, että niin kuin kun mä en tiedä, mitä eutanasiassa tapahtuu. Nyt kun mä luin, niin tuli ainakin sellainen fiilis, että voin kyllä suositella, että kaikki ehkä perehtyisi vaikka etukäteen siihen, että mitä siellä tapahtuu siellä eutanasiassa ja myös, että mitä niin kuin kehossa tapahtuu. Että mä ainakin kuvittelen tässä kohtaa, että se helpottaa sitä tilannetta, kun mä tietäisin tai tiedän noin asiat etukäteen.
2: Joo, ehdottomasti kannattaa varmasti. En ollut itsekään tutustunut aiheeseen silloin etukäteen. Ja se olisi varmaan kyllä helpottanut itseäkin vähän siinä tilanteessa, kun olisi
0: vähän osannut ehkä varautua ennakkoa, mitä voi käydä. Joo, hän, hän ilmeisesti mitä, mitä nyt perehdyin, niin just että koira voi vaikka ja ja... ja tota... Koira saattaa vielä niin kuin esimerkiksi refleksinomaisesti haukkoa vaikka sydän on ne pysähtynyt tai jotain tällaista, että mikä varmasti voisi olla tosi pelottava ja ahdistava kokemus, jos ei siitä tietäisi. Kyllä, mutta sitten nämä sätkimiset ne on
1: aivorunkoheijasteita, eli silloin kun sieltä se viimeinen tavallaan tonus lähtee pois sieltä, missä on kaikki tietoisuus ja muu. Eli silloin, kun niitä tulee tämmöisiä aivorunkoheijasteita, niin ne ei ole enää mitenkään tietoisia reaktioita. Koira ei tunne niitä, eikä pysty niihin vaikuttaa, eikä enää ole, ole sillä lailla tajuissaan ja tunteva. Ja sitten samoin nämä tämmöiset agonaaliset hengenvedot, niitä tosiaan saattaa tulla myöskin tämmösin refleksinomaisina silloin, kun sydän
0: on jo pysähtynyt. Sellainen asia, mitä varmaan moni saattaa pohtia tästä lopetustilanteesta, on että jos perheessä on monta koiraa, niin miten ne toiset koirat reagoivat sen koiran poismenoon, ja tiedän, että minulla on esimerkiksi lähipiirissä useampi, joka on pohtinut sitä, että olisiko hyvä ottaa vaikka muut koirat mukaan siihen lopetustilanteeseen. Miten te koulutteina suhtaudutte esimerkiksi siihen, että muut perheen koirat otettaisiin mukaan siihen eutanasian hyvästelemään tämä koira? Mm,
2: no, se on tietysti jokaisen oma päätös, että haluaako niin tehdä. Ähm, siitähän ei ole kyllä mitään niin kuin tieteellistä näyttöä olemassa, että koira ymmärtäisi tavallaan tämmöisen niin kuin kuoleman konseptiin. Vaikka niin kuin samaa tapaa esimerkiksi kuin norsu, norsut esimerkiksi, tai siitä on viitteitä, että norsut esimerkiksi ymmärtäisi kuoleman sillä tavalla, kun nehän just jää koskettelemaan niitä kuolleita lajitovereita ja ja voi niittenkaan viettää pitkänkin ajan ja näyttää siltä, että ne jää tavallaan suremaan sitä sitä menetettyä lauman jäsentä, mutta tosiaan koirilla ei ole kyllä tämmöistä käytöstä osoitettu.
1: Sitten taas kuitenkin käytännön kokemuksia on paljon siitä, että Koirat esimerkiksi on toipunut siitä kaverin menetyksestä, jos ne on nähnyt sen ruumiin niin nopeammin. Et onko se sitten siitä kiinni vai vaikuttaako siihen muut tekijät. Et mä olen huomannut esimerkiksi, että mä oon joutunut lopettamaan äh, useamman kanan, kolme vanhaa kanaa. Ja mä olen huomannut kyllä er, selkeän eroon siinä, miten esimerkiksi kukko reagoi, jos hän on nähnyt sen kuolleen kanan. Äh, versus se, että se vaan katoaa, niin se kukko etsii sitä siellä pihalla ja ja tarhassa ja huutaa sitä ja kutsuu sitä, mutta sitten kun ne on nähnyt sen kuolleena, niin ne ei ole enää etsinyt sitä. Että kyllä siinä on varmaan jonkun sorttinen kuitenkin joku, miten se ymmärrys tapahtuu siellä eläimen päässä, niin en tiedä. Ja olen miettinyt sitä tämän oman koiraporukan keskuudessa, että sitten kun jostain heistä aika jättää, niin se ei ole ainakaan Bambille vaihtoehto, että hän menisi eläinlääkäriin kattoon sitä kuollutta kaveria, koska vampi pelkää ja muutenkin eläinlääkäriä. En halua lisätä niitä negatiivisia kokemuksia siellä. Mutta sitten taas heillä on kyllä se, että jos joku porukasta puuttuu, niin he kyllä odottaa vähän ja menee ikkunaan katsoa herkempiä tulikse. Niin siinä mielessä mä mietin, että jos mä sitten tavallaan esittelisin sen kaverin kuolleena, niin helpottaisiko se sitä, että hei eti ja odota, että milloin se tulee kotiin. Mm. Mm, niinpä,
2: joo samaa olen itsekin miettinyt ja onhan se siis, se on ihan fakta, että koira voi tuntea surua ja niin kuin vaipuu jopa niin kuin tavallaan semmoiseen depressioon kaltaiseen tilaan kun, kun laito veri ja perheenjäsen katoaa eikä tuu enää kotiin ja voi varmaan just etsiä
1: sitä sieltä kotoa pitkäänkin aikaa. Et siihen varmaan se on tilannekohtaista, että ottaa koko koira mukaan? eläinlääkäriin esimerkiksi, kun tehdään seutanasia, ehkä se voi olla aika hurja se itse lopetuskokemus, että mieluummin ehkä sitten sen jälkeen mm. itse näkisin, että se olisi turvallisempaa ja toki omistajan käytös vaikuttaa, että jos ei kykene pitää itseään ollenkaan kasassa, niin se voi olla kyllä aika hurja kokemus sille koiralle, että sitten turvallisempaa voisi olla, jos pystyy, pystyy tavallaan kannattelemaan sen tilanteen ja säilyttää rauhan siinä tilanteessa, kun se koira Näkee sen kuolleen kaverinsa.
0: Mm, Toinenkin hyvä pointti ehkä sille itselle kuulostaa, että se, jos olisi useampi koira, niin se tavallaan, että pääsis näkemään sen menehtyneen perheenjäsenen sitten tavallaan, just sen jälkeen, voisi ehkä olla sellainen välimuoto. Mutta sitten taas on kuulun myös monelta, joilla on
1: ollut vaikka niin, että kaveri on sairastunut ja se on ollut vaikka huonossa kunnassa, kun on lähdetty lääkäriin, niin heidän kokemus on se, että kyllä se kaveri on jotenkin tiennyt, vaikka ei ole enää nähnyt sitä, että se ei tule enää kotiin, että ei ole ettinyt sitä tai, tai muuta. Se, että miten paljon koira loppujen lopuksi näistä asioista ymmärtää, niin eihän me voida tietää, miten paljon se aistii meistä ja siitä meidän surusta, että nyt on jotain tapahtunut, niin ei me voida oikeasti sitä tietää. Et, et mm. tila, tilanne kohtoista. mä sanoisin, että hän ei ole yhtä oikeita vaihtoehtoa.
0: Joo, kuten sanoittekin, niin, niin koirahan voi myös hyvin kokea surua menetytystä perheenjäsenestä, ja onhan se myös ihmiselle tottakai selvää, että ihan sama että kuinka vanha se koira on ollut, tai mikä se tilanne on ollut, niin, niin se koiran kuoleman suru voi olla ihan tosi lamaannuttava myös ihmisille, ja edelleen musta tuntuu välillä, että, että, että koiranomistajat saattaa saada sellaisia kommentteja, joissa päivitellään, että miten lemmikistä ää, ei muka voi kokea yhtä paljon surua kuin läheisen ihmisen menetyksestä esimerkiksi, vaikka aika paljon on samalla myös lukenut mediasta esimerkiksi artikkeleita siitä, että se nimenomaan se, voidaan todeta, että ihmiset voi surra sitä koiraa niin kuin ihan, ihan, ihan samaan tavalla kuin läheistä ihmistäkin. Ää, että sinänsä että tässähän ei ole mitään pointtia ja itse tuntuu, no tietenkin kun on tämmöinen koira ihminen, niin se tuntuu ihan absurdilta, että... Ää, Tavalla, mitä väliä sillä on, että mikä yksilö on kyseessä, että onhan on se suru yhtä todellinen. Tästä on mielestäni hyvä esimerkki. Ei niin, ei niin kauan sitten mun
1: vanha kollega, tämmöinen tehohoitolääkäri, soitti mulle. Ja tota, ä, tietää, että nykyään on koirahommissa, niin hän kertoi, että ä, olivat joutuneet lopettamaan perheen iäkkään koiran. Ja hän on ollut siis vuosia töissä erittäin vaativassa tai erittäin sairaiden ihmisten kanssa ja lähnyt paljon kuolemaa, ja joutunut myös olemaan se, joka kertoo omaisille ikäviä uutisia, niin hän kysyi minulta, että miten tästä ikinä selviää, tästä surusta, että miten, tästä, miten tämän kestää, tämän kuoleman ja tämän tunteen, mikä tämän tästä tuli.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Joo, siis kun itsellä ei ole sitä niin tuollaista kokemusta, että silloin kun meidän perheenkoira kuoli, joka on mun ainoa läheinen koira kokemus ennen lakia, niin mä asuin tosiaan Espanjassa silloin, ja, ja tota, kuten sanoin, niin Nanni oli ollut jo aika vanha ja huonos kunnossa pitkää, koska mä en ollut, koskaan itse ollut siitä vastuussa tai, tai näin, ja se oli ollut myös sellainen tota, osa aikakoira meillä ja osa mummilla, niin tavallaan mä en kokenut sitä tilannetta yhtään sillä tavalla, millä mä tuun kokemaan sitten, kun, kun lakista aika jättää, ja, ja jotenkin sen tiedostaa tosi vahvasti, että mä en tai mä oon ite vaan miettinyt sitä, että kun mä mietin, miltä lakiin kuolema tulee tuntumaan, niin mä en niin pysty, jo pelkästään se ajatteliminen tuntuu niin hirveältä, että et mä en niin pysty tavallaan vertaamaan sitä mihinkään kokemukseen tai ees yhtään valmistautumaan siihen, että kun mä tiedän, että se tulee olemaan varmasti ihan, niin kuin, ihan hirveä kokemus ja, ja mulla on kyllä vähän toi sama fiilis jo nyt valmiiksi, että mitä siitä tulee koskaan pääsemään yli, vaikka mä samalla kuitenkin Tiedän, että surukin helpottaa ajan kanssa ja on, on, ollut, on kokenut kyllä muita menetyksiä niin kuin lähipiiristä, mutta jotenkin ehkä se, kun se koira on ollut siinä sen 10 plus vuotta tai siinä sun vierellä ja on elänyt semmoisessa tietynlaisessa symbiosissa sen koiran kanssa koko sen ajan ja, ja se on niin kuin ollut tavallaan kuin osa itsensä jollain tasolla, niin.
1: Se on erilaista kuin vaikka jonkun sukulaisen menettäminen siinä mielessä, että se koira on käytännössä kahden metrin säteellä susta. Voisi sanoa, että melkein koko ajan. Että se on koko ajan läsnä siinä sun arjessa ja elämässä. Niin se koti tuntuu kyllä aika tyhjältä sen jälkeen, kun sitä ei enää ole siellä. Mä muistan, kun dyna lopetettiin. Hän oli silloin mun ainoa lemmikki. Eli sitten ää, ei ollut ketään lemmikkejä Dynan jälkeen. Niin... Ää, Mulla oli vaikeuksia olla kotona. Mä en halunnut olla kotona. Mä halusin koko ajan olla jossain muualla. Et se koti oli ahdistava paikka ja meni tosi pitkään ennen kuin mä pystyin ottaa esimerkiksi dynan bedit pois tai ruokakupit. Mä, ne oli varmaan kuukausia siellä ruokakupit ja yksi peti siellä ja jotain leluja ja hihnoja ja muuta. Et, et niihin ei vaan pystynyt koskemaan.
0: Toi, toi on tosi niin kun, kas mielenkiintoinen just yksilöllinen reaktio tohon, niin kun tavaroihin, koska... Mä tiedän taas, että osa, osa saattaa kokea sen surussa, että haluaa vähäksi jota kaikki pois tosi Kyllä. paljon, koska ei pysty niinku kestämään sitä. Ja, ja tota, mulla on ehkä lähipiirissä ollut sellaisia ihmisiä, jotka on niinku lähestynyt sitä noin, ja sitten taas tiedän, että oikein on tosi tyypillistä, että, että ei niinku pysty sit taas poistamaan niitä. Ja... Joo, se,
1: mä oon kanssa kuullut monen, molempia tapoja toimia, se varmaan on... Sitten ihan miten nyt mikä se oma reaktio on siinä surussa. Huomasin sen saman, kun tämä mun yksi lemmikkisika piti lopettaa, niin en halunnut mennä sinne possupihattoon. Hän oli siis viimeinen yksilö siellä silloin, niin tota, se jäi tyhjäksi. Niin mun oli vaikea mennä sinne, ennen kuin sitten sinne saapuu uudet asukkaat, niin vasta sen jälkeen se on tuntunut taas kivalta paikalta.
0: No, kun tämä, niin sun... Entinen työstävä kysyi sinulta, että miten tästä selviää, niin, niin miten te ootte selvinnyt teidän edes koirien menetyksestä.
1: Aika varmaan on semmoinen, mikä hoitaa ja parantaa. Mm-hmm. Ja se suru pitää myös surra. Et ne pitää varmaan kohdata, vaan ne tunteet. Mm-hmm. Ja, ja toki sitten muistan esimerkiksi silloin, kun petettiin, niin Sanja oli aika. Paljon mun kanssa silloin ja myöskin sitten ystävien koirat oli läsnä-arjessa ja oli hoitokoirakin välillä kylässä ja tämmöisiä asioita.
2: Mm. Niin, en tiedä. Kyllä siitä jotenkin, jotenkin selvisi, koska siitä on pakko selvitä. Että varmaan niin semmoinen niin arki ja pysyminen ja just niin ystävien ja Perheen tuki on ollut ollut suuressa osassa siinä ja sitten, no otin sitten vaan kaksi kuukautta tämän nallen pois menon jälkeen, niin otin sitten kotihoitolaisen luokseni, joka sitten
1: lopulta jäikin jäikin sitten asumaan meille elimoksiin. Joo, niinpä. Ja eikä mullakaan puoli vuotta meni, että mä olin koiraton. Mä silloin tein päätöksen, että mä olin aina ollut koiran kanssa. Mä en nyt en ehkä ota koiraa, teen niitä asioita, mitä en ole pystynyt tekemään tämmöisen vähän haastavamman koiran kanssa. Mutta sitten mä huomasin istuvani kavereiden koirien kanssa koirapuistossa ja lepäsi koiran henkellä. Niin. Sitten tuli Bambi.
0: Ihanaa itse asiassa on kyllä sellainen asia, mitä kuulee aika paljon myös päiviteltävän, että, että onko joku ottanut koiran liian nopeasti entisen koiran poismenon jälkeen, tai jonkun mielestä siinä on mennyt liian kauan, joku ei pystynyt ottaa niin koiraan moneen vuoteen, ja mä jaksan kyllä itse siis kerta toisensa jälkeen ihmetellä tätä, että miten jotenkin tuntuu välillä, että ihmisille se surun yksilöllisyyden muoto on niin semmoinen vaikea asia hahmottaa, että se, että niin et yksi asia, joka on toiselle tuntuu auttavan, niin voi, va- voi ehkä olla se kauhean asia, mitä se toinen ihminen voi ajatella siinä tilanteessa, mutta et, et mehän ollaan kaikki yksilöitä ja se tilannehan on ihan hirveä kaikille anyway. Äh, niin kun, niin jos joku asia auttaa selviytymään siinä tilanteessa ja oikeasti tuntuu hyvältä, niin miksi ei?
1: Niinpä, se on niin yksilöllistä ja ei siihen ole mitään oikeaa ja väärää ratkaisua. Mä luulen, että mun seuraavasta koirasta luopuminen tulee olemaan siinä mielessä erilaista kuin Dynasta, että mulla on kolme muuta koiraa siellä, joista mun täytyy pitää huolta, joiden kanssa sen arjen tulee jatkua ja mun pitäisi taata myös heille sitä, että he toipuu siitä kaverin menetyksestä. Eli huomioida se heidän hyvä arkia elämä, niin se varmaan tulee auttamaan myös siinä luopumisen surussa, että on ne jäljelle jääneet, jotka pitää tavallaan sen elämän raiteillaan. Mm.
2: Niin kyllähän se arki tavallaan muuttui muuttui enemmän kuin oli vain yksi koira, joka sitten jouduttiin lopettaa, kun sitten ei jäänyt tavallaan enää ollenkaan koiraa. Ja ja se elämä tuntui tosi erilaiselta ilman koiraa.
1: Niinpä. Mä sanoin tälle mun työystävälle, että... Mua on auttanut, tai mä luulen, että mua auttaa seuraavassa luopumisessa se, että on, on ne muut koirat. Mutta jos ei olisi, niin mä todennäköisesti ottaisin aika pian seuraavan koiran. Mä uskon, että se on se mun tapa toimia siinä surussa, tai se helpottaisi mua ehkä tässä vaiheessa enemmän kuin se, että mä olisin täysin ilman koiraa, koska en oikein osaa sellaista elämää elää.
0: Mm. Niinpä on ihan ymmärrettävää. Mä oon itse kyllä miettinyt tuota kanssa, että... Mm. sit koska mulle ei ainakaan, mä en ole koskaan ajatellut, että no mä en ota sit varmaan olakin jälkeen toista koiraa, että mulla on ollut ihan selkeää, että no mulla on varmasti aina koiria tässä kohtaa, ähm. niin sit on tuntunut aina itsestään selvältä, että kyllähän sit seuraava koira tulee. Ja sit mä oon yrittänyt miettiä, että okei, mikäköhän mun fiilis tulee olemaan siitä, että, että kuinka pitkään haluu, haluu olla ilman koiraa, sitten mä oon päätynyt siihen, että et mä, en mä voi tietää että tässä kohtaa ja en mä osaa sanoa yhtään, että ehkä mun päällimmäinen fiilis nyt on ollut sellainen, että, että ehkä haluaisi esimerkiksi just hoitaa siinä väliin jotain, esim tunttujen koiria tai ottaa vaikka kotihoitoon joku kotia etsivä tai jotain muuta tällaista vastaavaa niin, että pystyisi ehkä sitä omaa jotenkin en mä tiedä tunnetalostason yhteyttä eri koiriin niin kuin tunnustelemaan ja kun mua ehkä sille henkilökohtaisesti jotenkin pelottaa, että sit, kun laki ei enää ole, niin et miten mä sitoudun siihen seuraavaan koiraan ja niin että tuleeko mun sellainen fiilis, että tämä ei ole laki, vaan tää on joku toinen koira. Ja mitä jos mä en sitoudu, tai niin en tunne samanlaista sit sitoutumista, vaikka eihän se tarvitse tulla heti. Kyllä se varmaan joskus sieltä tulee, mutta silti se on sellainen asia, joka ehkä vähän jännittää etukäteen turhasti. Mutta et sitten on ajatellut, että joku hoitokoirat tai muut voisi ehkä olla sellainen tavallaan välietappi.
1: Mm. Mä jonkun verran mietin tota kans silloin dynan jälkeen kun vampi tuli tämmöisen seniorikoiran jälkeen tämmönen puolivuotias <lipäätöksy> painenperkele. <lipäätöksy> Oli erilainen. <lipäätöksy> Kyllä mä mietin monesti, että ei tunnu yhtään dynalta, mutta ei sen toisaalta tiedän tiesin, että ei sen kuulu eikä pidäkään tuntua. Ja sitten meille tuli, meillä ei ole samanlainen suhde kuin minulla oli Dynan kanssa, mutta mä en niin kuin, kumpikaan niistä suhteista ole toistaan parempi, vaan on jokaisen koiran kanssa minulla on vähän erilainen suhde ja semmonen yhteys. Ne on kaikki yksilöitä.
0: Mm.
2: Mm. Niin,
1: ehkä sitä ei pidä
2: pelätä kuitenkaan liikaa, sitä vanhan koiran vertaamista siihen uuteen
0: koiraan. Mm. Se on varmaan ihan totta. Ja sitten mä oon kyllä myös miettinyt sitä, että, että varmaan niin muutenkin ehkä mun fiilis on ollut sellainen, että sit kun ottaa seuraavan koiran, niin ehkä lähtökohtaisestikin katsois vaikka jotain eri tai erilaista koiraa, tai niin kuin ihan vaan sen takia, että myös, koska mulla on aina ollut sellainen fiilis, että mä haluaisin oppia erilaisista koirista mahdollisimman paljon, että haluaisin niin kokea, elää ja kouluttaa erilaisia koiria, niin sitten on myös ajatellut sitä, että sit kun ei aina mitenkään yritä hankkia samanlaista koiraa, tai en mä haluaisi <laughs> haluais yrittää, koska en mä halua, että kukaan yrittäisi korvata lakia millään tavalla, vaan että haluaisi kuitenkin, että siinä olisi joku ihan oma yksilönsä, joka ei joutu, joudu semmoiseksi vertailun kohteeksi. Tähän jakson loppuun, niin mitä te haluaisitte sanoa koiransa menetystä sureville? Onko jotain sellaista, mitä te itse olisitte halunnut silloin kuulla, kun te olette surru
2: niin, en voi kiti jotain, mitä mä olisin halunnut kuulla. Mutta, mutta se suru voi kestää kauan ja se on ihan ok ja se on ihan sallittua surokiraa pitkäänkin.
1: Ehkä se, mikä voisi vois olla sellainen, mikä mu olisi voinut helpottaa, se, että joku olisi sanonut, että sä teet oikein päätöksen tai että sä toimit oikein tai. Ja että sulla jää ne muistot ja vaikka ne ensi ahdistaa, niin jossain vaiheessa ne ei enää ahdista. Että sitten ne tuntuu kivalta
0: ne muistot. Mm. Itse ajattelen just ton, että ei niin muisteta, että kaikki suree omalla tavallaan ja just yksilöllisesti. Ja, ja annetaan kaikkien surra, surra sillä tavalla, mikä on meille paras tapa. Eikä tuomita varsinkaan muita siitä, että miten, miten joku tai kuinka paljon, tai millä tavalla joku suree lemmikkiään. Ja itse ajattelisin, että mulle olisi tosi tärkeää varmasti siinä tilanteessa, tai tulee olemaan se, että just sitä surua ei niin vähältäisi, että, että ihmiset mun ympärillä näyttäisi, että se on just, kuten sanotte, ihan ok, ja, ja se saa olla vahva tunne, ja mun ei tarvii silleen vaan nopsa jatkaa elämää tai hankkia uutta koiraa, jos se ei musta tunnu oikealta, vaan että siinä saat sen ajan, mitä siinä tarvitsee. Niinpä, ja, ei sitä,
1: ja sitä surua ei tarvi hävetä, koska se ei ole vaan koira, kun vaikka niin kuin sen saatetaan tollainkään. Mä muistan, että mä itkin töissä, kun Dynä lopetettu. ja lopetettu. No mä itken aika helposti muutenkin toki, <laughs> mutta tota, ihmiset suhtautuivat siihen, mun tosi hyvin, ja sit itse asiassa niin kuin tosi empaattisesti, ja monet on koira niin he kyllä niinku tunnisti sen surun ja sanoi, että, että mustakin tuntui silloin, ja, että se menee kyllä ohi. Ja Jotenkin näin, että ei sitä tarvi hävetä, että
0: on surullinen siitä, että paras kaveri on lähtenyt pois. No, Tähän on mun mielestä aika hyvä lopettaa. Kiitos meidän puolesta kaikille, jotka olette kuunnellut nyt tätä jaksoa ja myös kaikkia tämän ja viime tuotantokauden edeltäneitä jaksoja. Kiitos myös teille, jotka olette laittaneet palautetta ja osallistunut keskusteluun somessa kuluneen kevään aikana. On ollut ilo, ilo että kuuntelijoita on ollut niin paljon ja, ja on kaikki palaute, mitä te olette laittaneet, niin on ollut niin ihanaa lukea ja mä haluan kiittää siitä ihan valtavan paljon. Kiitos myös Sanja ja Nina näistä kahdesta tuotterista. On ollut ihan sairaan hauska tehdä teidän kanssa ja kiitos myös tästä jaksosta. Oli Vaikka tämä aihe ei ollut kauhean lepposaa ja ja tämmöinen mukava lopettaa, niin teidän kanssa on aina niin hienoa keskustella vaikeistakin aiheista. Kuulostaa siltä, että podin kuuntelijat on ollut ihan samaa mieltä, että, että ollaan onnistuttu saamaan hyvää keskustelua aina aikaiseksi.
1: On ollut tosi kiva keskustella sun kanssa erilaisista aiheista.
0: On ollut antoisaa. Me jatketaan silloin heinäkuun alussa. Palataan täysin uuden aiheen ja uusien jaksojen parissa. Ja tosiaan tässä tauolla, niin muistakaa silti seurata podcastin Instagramia. Mä tuun siellä tekemään esimerkiksi vähän recapia menneistä jaksoista ja kyselemään teiltä toiveita ja kysymyksiä tulevaan tuotantokauteen ää, tai sen suunnittelun tueksi, niin kuulen tosi mielelläni edelleen teidän ajatuksia aiheista. Kiitos ja hei. Ihanaa alkukesää ja me palataan sitten taas pian. Moi moi!
2: Moi moi!